0: Amadeo Arribas, Nacho Valero y Carlos Herranz presentan La Música de Tu Vida en Radiodiversidad. See,
1: no reasons, no Buenos días España Hoy es 13 de febrero Y estás escuchando Radio Diversidad Con Nacho, el que os habla Y Tony en el equipo técnico ¿Por qué hemos empezado así? Porque así empezaba hace algún tiempo el programa de Luis del Olmo y, porque, y, y no porque el 13 de febrero se celebra el Día de la Radio, con el objetivo de dar visibilidad a un medio capaz de divulgar ciencia, cultura, educación y que hace llegar la información hasta los lugares más remotos, convirtiéndola en accesible para que todo tipo de personas. Por todo esto merece un día especial, y lo hemos celebrado contando su historia y algunas curiosidades del aparato que lleva más de un siglo entre nosotros. Un día que se celebra gracias a los españoles. Si celebramos el Día Mundial de la Radio es gracias a una iniciativa de España. Todo viene cuando ese mismo día, pero de 1946, se creó la Radio de Naciones Unidas. Más tarde, en 2011, Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de Radio, propuso a la ONU celebrar la efeméride justamente en esa fecha, y les pareció una gran idea refrendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 2012, cada año se celebra un tema transversal, en el 2014 es el Teatro de la Mente. La UNESCO propone 13 ideas para celebrar ese día en su web. Muchos consideran que el inventor de la radio fue Nicola Testa, ya que en 1895 inventó un sistema para transmitir mensajes de voz sin ningún tipo de hilo. Sin embargo, quien presentó la patente fue Guillermo Marconi, por este último se le nombró en 1909 Premio Nobel de Física por su contribución a la telegrafía sin hilos El primer programa de radio que se emitió Fue en la Nochebuena de 1906 en Estados Unidos ¿En qué consistió? Se trató de la retransmisión de un villancico tocado por, con violín y luego una lectura de la Biblia. La invasión extraterrestre. No se puede hablar de la radio sin hacer alusión a esta mítica historia ocurrida en 1938. Se trató de la famosa adaptación radiofónica de la novela La guerra de los mundos. La dirigió en 1938 Orson Welles. El genio contó la historia como si fuese una experiencia, un especial informativo de una auténtica invasión extraterrestre. Mucha gente se creyó que se trataba de una información diaria normal y cundió el pánico. Más resistente que Internet. Eso sí, si invaden los marcianos o si ocurre otro tipo de catástrofe, podemos estar tranquilos, porque la radio seguía funcionando ya que Internet se puede caer fácilmente, pero la onda corta apenas necesita infraestructura. Un emisor y un receptor con pilas Además llega muy lejos Hoy he vuelto a rezar A la puerta de la ermita Y pedí a tu virgencita Que yo te vuelva a encontrar y en España repasamos brevemente la historia de la radio en España. La, la historia de la radio tiene su debut en los años 20, un periodo de experimentación con señales de radio de tecnología amateur, aunque en 1904 ya hubo pruebas de enlaces telegráficos por radio. La primera emisora de radio oficial en España fue Radio Barcelona, que comenzó sus transmisiones en 1924 y un año después se fundó Unión Radio, una de las principales cadenas de radio en ese momento. Durante la Guerra Civil Española, la radio desempeñó un papel crucial en la propaganda y la difusión de la información. Republicanos y franquistas utilizaron emisoras de radio para transmitir mensajes políticos y propaganda. Radio Nacional de España, fundada en 1937, se convirtió en la voz oficial del régimen franquista... Y hoy sigue siendo una parte importante de la radio pública. La década, de mil no, la década de 1940 marcó el inicio de la época dorada de la radio en España. La radio se convirtió en el principal medio de entretenimiento y noticias para la mayoría de la población. Los programas de variedades, las radionovelas y los concursos de radio eran extremadamente populares.
0: La española de radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, Presenta Matilde, Perico y Periquín. Un programa colacao para niños y mayores. Un programa original de Eduardo Vázquez. En el sketch titulado El hilo de oro.
1: Y de nuevo, Alberto Oliveras hablando desde Radio Madrid cuando se han cumplido todos los objetivos, objetivos de un programa fundamental, fundamental porque se trataba de cumplir el más elemental de los derechos de un niño.
0: ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre Yo le maté para robarle los pagarés ¡Puedo jurarlo! Lo que ocurre es que soy vieja Y estoy enferma Por eso no puedo recordar los detalles ¡Pero soy culpable! ¡Yo le maté!
1: Locutores famosos como Matias Plas y Bobby de Solo se convirtieron en celebridades de la radio Programas famosos hasta los ochenta ...y sus locutores. En la década de 1980... ...la radio española experimentó un cambio significativo... ...con la llegada de las radiofórmulas... ...emisoras que como los 40 principales... ...y Cadena Dial... ...adoptaron un formato más orientado a la música pop... ...y las listas de éxito. Este cambio atrajo a un público más joven y diversificado... ...y la radio se mantuvo relevante... ...en la era de la televisión y la digitalización... Con el avance de la tecnología, la radio también evolucionó a finales de la década de los 90. Se introdujo la radio digital en España. La radio digital terrestre permitió una mayor calidad de sonido y la posibilidad de transmitir más canales y servicios, abriendo nuevas posibilidades.
0: Yo sé que ha de y sé que ha de volver a mí. Cuando yo esté
1: mirando
0: Música.
1: La historia de la radio en España es un testimonio de adaptación y evolución. Desde sus modestos comienzos hasta la era digital, la radio ha perdurado como un medio de comunicación esencial que sigue enriqueciendo la vida de los españoles. Si bien la radio tradicional sigue siendo popular, la radio en la línea y los podcast han ganado terreno. En este contexto de creciente competencia con otros medios de comunicación y plataformas digitales, Muchas emisoras de radio transmiten en línea Lo que permite a los oyentes acceder a su contenido favorito En cualquier momento y lugar España cuenta con una amplia gama de emisoras de radio Que ofrecen programas para todos los gustos Desde programas de música, entretenimiento Hasta emisoras de noticias 24 horas y
0: luego ya por la tarde Al terminar ya por fin la jornada
1: Yo me voy a
0: buscar a mi amada Que me espera ilusionada para irnos a bailar una danza alegre contagiosa ya verán cómo se baila es la radio Arriba el tiro
1: la radio española es diversa y rica en contenido como fuente confiable de información actualizada las emisoras como Radio nacional de España y cadena ser tienen programas de noticias que mantienen la audiencia informada sobre sus eventos locales nacionales e internacionales. Así, este medio sigue siendo un medio crucial para la cobertura de noticias de última hora, debates políticos y análisis en profundidad. Pesa la cruz y júralo si te atreves.
0: Y pequeñitos, yo soy el zorro, señoras señores, de Milamones, voy a empezar. <risa> Buenas noches, queridos amigos, y ya los invito a que pasemos violentamente al Hotel La Sola Cama, donde, como ustedes saben, hay bronca toda la semana, y donde hoy, como apreciarán, hay novedades de bulto. En el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol, centra, sin parar. ¡Rebate, gol! ¡Rebate, Marcelino! ¡Marcelino! Recogiendo el centro de Tereza! Constituido. De... El
1: deporte es una parte esencial de la cultura española y la radio desempeña un papel importante en la cobertura deportiva. Las emisoras deportivas, como Cadena Cope o Onda Cero, ofrecen análisis en vivo de eventos deportivos, entrevistas con atletas y debates apasionados sobre equipos y resultados. Asimismo, la radio en España destaca por su programación cultural y educativa, con programas de música clásica, historia y cultura, entre otros. La radio sigue siendo además un medio efectivo para la publicidad en España. Muchas empresas aprovechan la radio para promocionar sus productos y servicios y las emisoras a menudo incluyen anuncios comerciales en su programación. La radio ha demostrado ser la herramienta, una herramienta valiosa para llegar a una audiencia amplia y masiva disponible las 24 horas del día. Además, la publicidad en radio suele ser más económica que otros medios como la televisión y la publicidad impresa.
0: El bienestar de una familia solo puede lograrse con el esmero de la mujer auténtica ama de casa. Al cabo del día, la mujer de su casa se ha esforzado menos, disfrutando de más comodidades. Ha cocinado perfectamente gracias al buen funcionamiento de la bombona de gas butano DISA, también con jabondisa la vajilla quedó rápidamente fregada. Y la ropa limpísima con el detergente en polvo Poldis. La casa vacía de insectos con el infalible insecticida Trimosquil. Alegre y luminosa con las pinturas Disa, de facilísima aplicación. Un apagón inoportuno, ya no preocupa contando con bujías de parafina, la maga. Distergen, detergente líquido, se presta a infinidad de aplicaciones. La mujer de su casa se esfuerza menos con... DISA
1: La radio es el medio de comunicación más consumido a nivel global. La amplitud de su audiencia es reflejo de la diversidad de la sociedad y conforma un espacio en el que se pueden escuchar y expresar todas las voces. La UNESCO propone 13 ideas para celebrar en las que se muestra el potencial de la radio como elemento para la consolidación de la paz la prevención de los conflictos y la promoción del diálogo, la lucha contra las noticias falsas, la interacción con la literatura y el arte y la independencia y responsabilidad informativa. Asimismo, la UNESCO publica una serie de archivos de audio históricos para que puedan ser utilizados en emisiones y eventos del Día Mundial de la Radio y recursos de muestras a la radio como agentes para la pacificación. Hasta luego amigos, este ha sido el Día Mundial de la Radio, día 13 de febrero.
0: Pete hey.